0: Tunnissa kertoo tänään muun muassa, että talouden elpyminen alkaa näkyä myös palkoissa. Poliisille tehdään päivittäin ilmoituksia koirien hyökkäyksistä. Puhumme myös Ruotsin lähestyvistä valtiopäivävaaleista. Viime aikoina Ruotsissa on poltettu autoja, mutta asiantuntijoiden mukaan autopalojen sijasta muut kysymykset nousevat suuremmiksi vaaliteemoiksi. Ja Kreikan kolmas lainaohjelma päättyy tänään. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää maanantai-iltaa. Kilpailu työvoimasta on alkanut kiristyä talouden vetäessä. Kehitys näkyy vähitellen myös palkoissa. Kauppaketju Lidl mainostaa jo maksavansa työntekijöilleen minimipalkkaa enemmän. Ammattiliittopuolella tilanteesta ollaan hyvillään. Juha-Matti Mäntylä.
1: Talous vetää ja yritykset valittavat työvoimapulaa. Se näkyy pian myös palkoissa. Kauppaketju Lidl mainostaa jo maksavansa työntekijöille parempaa palkkaa kuin työehtosopimusmäärää. Tämän Lidl-lisän suuruus vaihtelee puolesta prosentista yli kymmeneen prosenttiin, kertoo toimitusjohtaja Lauri Sipponen. Missään nimessä kyse ei ole kilpailijoiden... Tontilta tai verkoista kalastamisesta, vaan me puhutaan oikeiden hyvien ihmisten löytämisestä kotoa, oppilaitoksista, muilta toimialoilta ja jopa ulkomailta. Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja anseliin, seuraa Lidlin palkkakampanjaa tyytyväisenä.
2: Meillä on ollut vähän sellainen pulma nimenomaan kaupan alalla ja yksityisissä palveluissa, että työhtösopimusten alimmista vähimmäispalkoista on muodostunut enimmäispalkat. Minusta on tervetullut.
1: Työehtosopimuksen ylittävät palkankorotukset kuuluvat noususuhdanteisiin. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan tällaisia korotuksia saivat viime vuosikymmenellä etenkin erilaiset asiantuntijat. Finanssikriisin jälkeen tessiä suurempia korotuksia saivat eniten teollisuuden ja palvelualojen työntekijät. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Mika Maliranta. Pikkas ehkä yllättävääkin oli se, että näitä liukumia on teollisuuden lisäksi myöskin muilla toimialoilla. Ja muun muassa kaupassa on ollut itse asiassa ihan merkittäviä liukumia tässä viime vuosina. Voimakas palkkainflaatio olisi kuitenkin ongelma työllisyyskehityksen kannalta. Se olisi julkisen talouden tasapainon kannaltakin erittäin hyvä, että me saataisiin sitä työttömyyttä selvästi nykyistä tasoa alemmaksi. Mutta jos meidän palkkainflaatio lähtee tässä liikkeelle, niin se kyllä tätä tavoitetta syö aika ikävällä tavalla. Lidlin poikkeuksellisen palkkamainonnan taustalla... On puhtaan kaupalliset syyt. Toimitusjohtaja Lauri Sipponen, Lidl. Uortetaan saavamme hyvä panostuotossuhde, eli uskotaan, että asiallisella kompensaatiolla saada hyviä työntekijöitä, ja se maksaa itse sitä kautta takaisin.
0: Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää kiinni aikataulusta, jonka mukaan valiokunnan mietinnön pitäisi olla valmis syyskuun lopussa. Koko uudistuksen aikataulu riippuu siitä, kuinka nopeasti valiokunta saa mietintönsä valmiiksi. Hallituksen tavoitteena on pitää maakuntavaalit toukokuussa. Hallituspuolueet päättivät tänään, ettei sosiaali- ja terveysvaliokunta enää kuule asiantuntijoita. Oppositio olisi halunnut vielä käydä esitystä läpi asiantuntijoiden kanssa, koska valiokunta sai uusia lausuntoja ja hallituksen vastineen tämän päivän kokouksessa. Sote-uudistukseen erikoistunut toimittaja Tiina Merikanto arvioi soten tilannetta Minna Uusi-Eskola haastattelee.
3: Miltä tämä aikataulu näyttää? Tuleeko valmista niin kuin hallitus haluaa? Siis se on ihan välttämätöntä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta saa tämän mietintöluonnoksensa valmiiksi syyskuun lopussa, koska se etenee sen jälkeen vielä perustuslakivaliokuntaan, sitten uudestaan sotevaliokuntaan ja sitten vasta suureen saliin. Ja koska hallitus on nyt itse asiassa tänään valiokunnalle jätetyssä vastineessa sanonut, että, että maakuntavaalit pitäisi pitää siellä eurovaalien yhteydessä, niin Se noin kuusi kuukautta pitää sitten toteutua ja se tarkoittaa, että että uudistus pitäisi tulla hyväksytyksi marraskuun lopussa. Nyt valiokunta oli kesälomalla ja meilläkin oli vähän sote Kesäloma tässä, niin kerrataan lyhyesti, millaista mallia nyt ollaan tekemässä. Se varmaan suurin muutos on se, että kunnat eivät jatkossa enää vastaa meidän sosiaali- ja terveyspalveluista, vaan se vastuu siirtyy 18 maakunnalle. Ja sittenhän me saamme valita, mikäli tämä malli toteutuu, niin sote-keskuksen, itse kukin, joka muistuttaa monella tavalla nykyistä terveyskeskusta ja sitten käyttöön tulee myöskin asiakassetelit ja henkilökohtaiset budjetit. Asiakasseteli- Muistuttaa vähän nykyisin käytössä olevaa palveluseteliä, että siitä pääsee vähän perille, että mistä on kyse. No jos tämä ei toteudu, niin onko jo varauduttu johonkin muuhun? Kyllä olen aistivina, niin nyt kun olen itse vasta viikon ollut töissä, niin aika paljon sellaista epäuskoa ja ehkä myöskin sellaista taisteluväsymystä. Ja Meillähän on nyt jo tällä hetkellä monet alueet päättäneet, että he aikovat vapaaehtoisesti edetä tämmöisellä niin sanotulla kuntayhtymämallilla. Ja olen sitä nyt selvittänyt, niin mun tietojen mukaan yhä useampi aikoo nyt selvittää tätä kuntayhtymän mallia ja sen lisäksi olen lähes varma, että yhdessä ja toisessa maakunnassa, niin kyllä tällä hetkellä mietitään myöskin näitä vaihtoehtoja, erilaisia vaihtoehtoja, että jos
0: käy näin, ettei
3: toteudu, niin mitäs sitten tehdään. Alustahan ei aloiteta kuitenkaan.
0: Näin arvioi soteuudistukseen uudistukseen erikoistunut toimittaja Tiina Merikanto. Koirahyökkäyksiä ilmoitetaan poliisille yhä enemmän. Tilastojen mukaan koirien tekemien hyökkäysten määrä on noussut muutamassa vuodessa. Viidestä sadasta liki kahdeksaan sataan. Esa Koivuranta.
4: Vihtiläisen Laura Salmelan elämä muuttui kaksi ja puoli vuotta sitten aivan kotipihan kynnyksellä. Kolmikymppinen Salmela oli tulossa lenkiltä kotiin kahden koiransa kanssa, kun naapurin koira hyökkäsi päälle. Koira kävi ensin Salmelan koirien kimppuun. Sitten se koira...
5: Kohdisti sen aggression minuun, että kääntyi ja hyökkäsi mun kasvoihin ja kaadoin maahan.
4: Paikalle juossut naapurin puoliso sai revittyä koiran takajaloista irti.
5: Tunsin, että jotain repeää ja luulin, että koko nenä on revennyt irti, mutta että vaan nenän sierain ja
4: 40 prosenttia huulesta irtosi. Kahdeksan kasvoleikkausta läpikäyneen Salmelan tapaus on ehkä raaimmasta päästä, mutta se on myös esimerkki ilmiöstä. Poliisista nimittäin kerrotaan, että koirahyökkäyksistä tehdyt ilmoitukset ovat lisääntyneet jatkuvasti. Tänä vuonna hyökkäyksiä on ilmoitettu poliisille liki viisi ja Jos tahti pysyy samana, vuoden loppuun mennessä luku noussee lähelle yhdeksää Trendi tunnistetaan myös vakuutusyhtiöissä. IFin eläinvakuutusten tuotepäällikkö Heidi Elomaa. Sekä koiran toiselle koiralle aiheuttamat vahingot että myöskin ihmisille aiheuttamat vahingot ovat
5: lisääntyneet viime aikoina. Niitä tulee useampia viikoittain.
4: Kasvua selitetään muun muassa sillä, että koiria on ylipäätään Suomessa yhä enemmän ja että aiemmin tilanteet saatettiin sopia suoraan kahden kesken. Osassa julkisuuteen tulleista koirahyökkäyksistä hyökkäävä osapuoli on ollut taistelurodun maineen saanut Amerikan Staffordsiirin terrieri eli Amstaffi. Niin oli myös Laura Salmelan kohdalla. Amstaffien rotujärjestön pentukummi Marka Valleenius muistuttaa, ettei voimakas Amstaffi sovi kaikille.
0: Mä luulen, että
6: niiden otsikoiden takana on sellaisia valitettavia yhteensattumia, missä ei ole ehkä ihan se koiran hankkia ymmärtänyt, että kuinka suuren kaliberin koiran
3: hän on hankkinut.
4: Vihtiläisen Laura Salmelan tapauksessa koiran omistaja ja tämän puoliso saivat keräjillä sakkorangaistuksen vamman tuottamuksesta. Koira lopetettiin pian tapahtuneen jälkeen.
5: Mä toivon, että jos yksikin ihminen rupeaa ajattelemaan niitä asioita ja miettimään, että onko se oma koira. Koulutettu riittävä hyvin, että jos se vaan herättää semmoista ajattelua ja tietynlaista vastuunottamista vastuun siitä omasta eläimestä, niin se on niinku se semmon harrastoive ja tavoite.
0: Sitten puhetta Ruotsin syyskuisista valtiopäivävaaleista, joiden lopputuloksen arvioidaan vievän Ruotsin kinkkiseen poliittiseen tilanteeseen. Päivi Neitiniemen kanssa aiheesta ovat keskustelemassa toimittaja Markus Fluman ja pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Juhan Strang Helsingin yliopistosta. Vaaleihin on kolme viikkoa aikaa ja viikko sitten Göteborgissa poltettiin kymmeniä autoja. Juhan Strang arvioi aluksi autopalojen merkitystä vaaleihin.
7: Vaikea sanoa, että monethan arvaavat, että, se, että, että nämä autopalot... Niin Pelaa Ruotsidemokraattien käsiin, mutta, mutta toisaalta nämä ovat, jos miettii, niin kuin tämä, nämä autopallothan oli viime viikon isoin aihe Ruotsissa ja siitä puhuttiin aika paljon muutama päivä, mutta nyt mun mielestä se on jo, jo jotenkin jäänyt vähän syrjään. Nämä ovat jokapäiväisiä, joka vuotisia tapahtumia. Aina, aina kun koulut ovat alkamassa, niin, niin näissä niin sanotuissa ongelma-lähiöissä niin kuin poltetaan autoja. Eilenkin poltettiin muutama auto, mä, mä luin jostain tai olisi toissa päivänä. Se mitä tekee näistä vähän erilainen on ehkä se, että on vaalivuosi vuosia, ja, ja, ja sitten koko tämä tapahtuma viime, viime, viime viikon tapahtumat oli jotenkin niin enemmän järjestelmällinen ja, ja ne ovat naamioituneita ja, ja ne pakenivat paikalta ja eivät jääneet niin mellakoimaan ja näin. Ja, ja tämä niin vähän lisää spekulaatioa sitä, että miksi ne tekivät tätä ja kuka, kuka on näiden tekojen takana. Mutta mut vaikutuksesta mä luin jostain, että, ei, että ei, 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 tää, ei, ei näillä ole niin isoa vaikutusta kuin ehkä Ehkä, ehkä
5: niin, Jussain vaiheessa arvioitiin, että kyse olisi jo vaaleihin vaikuttamisyrityksestä, mutta poliisin mukaan kyse on tällaisesta rikollisperheen kostosta, kun poliisit takavari koisi sata kiloa kokainia Jötteporin satamassa pari päivää ennen näitä tihutöitä. Mutta Markus Fluman, miten itse arvioit? Sataako ruotsidemokraattien laari?
8: No siis tämä niin se, että tällä tavalla kirjoitetaan näiden lehdissä näiden lähiöpalojen jälkeen, niin se, sehän niin nostaa sen, sen kysymyksen esille. Mutta oma veikkaukseni on, että ei välttämättä. Tämä on, on ilmiö, joka valitettavasti on jo ollut hyvin monta vuotta. Muistamme Who's Been, who's been? Mellakat Pari vuotta sitten taisi olla pari tuhatta autoa, jotka puoltettiin ja nehän on on todella vakavia ongelmia, äärettömän ikäviä tilanteita niille paikallisille ihmisille, jotka asuu alueilla, mutta on paljon isompia ja pidempiä trendiä, isompia kysymyksiä, jotka enemmän vaikuttavat vaalien asetelmaan tai näin, näin luulen.
5: Mutta kuinka tärkeä vaaliteema maahanmuutto on?
8: On se niistä tärkeimmistä
7: aiheista, kuten ympäri Eurooppaa. Se, on, se ei näytä karkaavaa mihinkään tämä, tämä maahanmuuttokysymys. Ja se on se, se niin kuin ydin kysymys ja, ja niin kuin populisti, popul, populistisena puolueena osaa myös käyttää tämän, tämän niin kuin maahanmuuttokysymyksen hyödykseen ja kääntää jokainen keskustelu ikään kuin Ma, juuri tähän niin samaan, samaan kysymykseen ja samat, samat syyt ne näkee, näkee niin kaikkien ongelmien takana. Et, 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 ikävästi kyllä näin, maahanmuutosta on, on, on tulossa taas se, se, se niin isoin, isoin kysymys ja, ja se, se vain niin vaikeuttaa tä, tätä poliittista tilannetta Ruotsissa minun mielestä.
5: No, kun ajatellaan edellisiä vaaleja 2014, niin silloinhan demokraatit saivat... 12,9 prosenttia. Nyt, nyt kannatusluvut ovat yli 21 prosentin. Markus Flouman, kuinka korkeaksi arvelit, että luvut vielä tai kannatus todellisuudessa voi nousta? Ö,
8: mahdotonta sanoa, mutta selvää on, että tällä hetkellä sekä muut puolueet että, että tutkijat ja toimittajat Ruotsissa, jotka kirjoittavat asioista olettavat, että kannatus tulee olemaan. 20 kieppeillä. Ja se on ollut pidempi trendi, että silloin kolme 4 vuotta sitten vielä ruotsidemokraattien kannatus oli tai arveltiin olevan olevan alhaisempi kannatusmittauksissa kuin se todellinen, koska silloin oli, oli tota, sellainen teoria, että oli enemmän häpeällistä sanoa jollekin haaste, niin kaulup instituutin kyselijälle tai, tai näin, tai kadulla kysyttäessä, että kannatatko ruvatsi-demokraattia. Nyt, nyt puolue on ainakin jossain määrin sanoa enemmän tämmöisen ehkä no erilaisen ns-normaalimman leiman, mutta kyllähän on erittäin vahva vastustus niin kuin, monissa puolueissa, monissa kunnissa, ää, monilla työpaikoilla, että et, et muistutetaan tästä niin makt taustasta ja, ja, ja puolueen niin kun rasistisista juurista.
5: No entä Johan Strong, mitä itse arvioit? Mihin tuo prosenttiluku voi nousta ja mistä ne äänet tulevat? Missä ovat vahvat kannattajat?
7: Minäkin luulen, että ne jossain siellä 20 prosentin Jollakin puolella, varmaan vähän ylikin on muun veikkaus. Olisiko
5: se silloin muuten toiseksi vai kolmanneksi suurin puolue mahdollisesti?
7: Se toiseksi tai kolmanneksi. Niin, ne veikkaan, että niissä, tai nyt näyttää ainakin siltä, että ne ohittavat ää, maltilliset tai moderaatit. Että ne, ne, ne tulee niinku heti, heti ää, demareiden. demareiden jälkeen. Ää, ja mistä ne saavat äänensä? <laughs> ne saavat varmaan. Ää, Paljon sellaisia ääniä, kuten populistit kaikkialla, että ne saavat ääniä sellaisia, jotka ovat makaneet sohvalla ja sitten ne saavat varmaan demareilta, ne ovat saaneet tällaisia perenteisiä työväkiääniä, mutta nyt viime aikoina ne ovat varmaan saaneet eniten ääniä maltillisesta kokoomuksesta mun mielestä, että ja kaikki nämä isot puolueet, niin ne Ikään kuin kamppailevat, kun puhutaan tästä, että maahanmuutosta, maahanmuutto on se keskeinen niin kysymys, niin kaikki nämä, kes, nämä isoimmat puolueet, niin ne, ne kamppailevat toisensa kans, kanssa siitä, että kuka, kuka on niin kuin lain ja järjestyksen puolesta niin kuin eniten, kuka on kovinta näissä asioissa ja kuka antaa kovimmat rangaistukset näistä lähiöpaloista ja, ja, ja näin, mikä on aika, aikamoinen käänne, jos ajattelee niin kuin ruotsin niin kuin perinteisen tai pohjoismaisen perinteisen niin kuin,
8: politiikkaa tällä alueella. Mikä mm, myös alueella. demarit ovat
5: Joo. kiristäneet kantoja. Niin. Markus Flouman.
8: Joo, no, tämä on, on kiinnostavaa, että, että muut isot puolueet, niin kuin sanoit, ovat yrittäneet tietyltä osin kopioida tai, tai lähentyä ruotsidemokraatteja. Se, mikä on, on mielenkiintoista, että nyt kun nämä palot, autopalot oli nyt viime viikolla, niin Aika vähän muistettiin muistuttaa, että istuva demarihallitus on jo kiristänyt lakeja ja liittyen niin kuin rangaistuksiin pitäisi nopeammin selvittää tämän tyyppisiä rikoksia ja ase- aselaita, mutta se on ikään kuin, en tiedä, se on vaan niin kuin kiinnostavaa, että, että mutta Toinen kysymys on, 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 on taas se, että tämä niin mielikuvapolitiikka, että sekä ää, moderaatit silloin entisen, Anna Shinberi-Battra, jolla oli ää, vuotta sitten eri, eri puheenjohtaja, hän ää, yritti ää, sanoa, että aiomme tehdä jonkin tyyppistä yhteistyötä Ruotsin demokraatien kanssa. Tuloksen oli se, että moderaattien kannatus laski. Ää, nyt on, on uusi puheenjohtaja ja hän on paljon varvaisimpi, ei ole sanonut suoraan, että että Moderaatit aikoo tehdä yhteistyötä Ruotsin demokraattien kanssa.
5: Niin, kohta puhutaan hallitus, mahdollisesta hallituksesta, mutta vielä kysyisin tuosta sosiaalidemokraateista, kun heidän kannatonsa on laskenut edellisistä vaaleista jotain melkein 10 prosenttiyksikköä.
8: Mm-hmm. Ei, ei aivan. Ei aivan ää... Mutta
5: kuitenkin ei puhuta enää yli 30, vaan tuota, yli 20. Niin millainen vaikutus juuri tällä turvapaikka- tai maahanmuuttopolitiikan kiristyksellä? Onko sillä ollut jotain vaikutusta? kannatukseen, suuteen tai toiseen?
7: Se on aika vaikea vaikea sanoa. Mielenkiintoista oli seurata juuri sen 2015, sen sen syksyn, sen pahimman kriisin aikana, miten miten, täydellinen ja ja nopea tämä tämä Ruotsin poliittinen käänne oli tässä asiassa, ja varsinkin demareitten johtama käänne. Eli luulen, että oli kolme viikkoa siitä, kun leveen yhdessä Öö, Merkelin kanssa sanoi, että mun, mun Eurooppa ei rakenna muuria. Ja kolme viikkoa sen jälkeen hän, hän aloitti nämä öö, öö, tarkastukset Jutinrauman sillalla. Öö, ja ja jotenkin, jotenkin se, että demarit ovat niin kääntäneet niin su- ja, ja Ruotsi on niin kuin ikään kuin seurannut perässä ja kaikki ovat niin samaa mieltä. On vain vasemmistoliitto, jolla on erilainen politiikka tässä asiassa. Joten vaikka demarit ovat kiristäneetkin tätä maahanmuuttopolitiikkaa, niin, niin koko tämä asetelma on muuttunut niin täysin, että ne ovat niin kuin ikään kuin samalla paikalla kuin ne oli viime vaaleissakin. Että, että ne, niillä ei ole mitään voitettavaa, ei ole, Ne ei ne, ne osaa voittaa siinä, ei, mä, enkä mä luule, että ne ovat hävinneet juuri tällä asiallakaan, että kun populistit ovat niin kuin, Mä mä näkisin näiden ruotsidemokraattien nousua pikemminkin se, että ne ovat oppositiossa ja ja myös sen takia, että että niitä on stigmatisoitu niin niin paljon, että ne ne ovat se ainoa vaihtoehto ja, ja kapitalisoineet sillä sitten.
5: Katsotaan lopuksi sitten sitä mahdollista hallitusta, vaikka toki vaaleihinkin on vielä kolme viikkoa aikaa, mutta aina voi spekuloida. Markus Flumman pidät todennäköisenä sitä, että Ruotsi saa yhden puolueen vähemmistöhallituksen.
8: Miksi näin? No, Tämä t- on t- tavallaan yksikään perinteistä blokeista ei saa, ei, ei todennäköisesti tule saamaan enemmistöä. Ja demarit koska nyt näyttää siltä, että ne saa noin 25 prosenttia, että niistä tulisi tavallaan isompi puolue kuin moderaatit. No, minne uh, vihreät jäävät? No vihreät, uh, no ne saa jonkun, ehkä 5-7 prosenttia, mutta uh, demarit tulee todennäköisesti laskemaan, että vihreistä on enemmän tavallaan, uh, tai ympäristöpuolueista on enemmän haittaa, jos halutaan tehdä eri asiakysymyksissä yhteistyötä uh, eri puolueiden kanssa ja varsinkin porvaripuolueiden kanssa, koska uh, puolueiden Näkemykset ovat hyvin monissa kysymyksissä niin kuin tavallaan hyvin vastakkaisia ympäristöpuolueen kanssa, niin sen takia, ja tämä nousi esille myös eilen Svenska Dagbladissa valtiotieteelle Ulof Ruin nosti esille, että joko moderaattien tai sosialdemokraattien johtama vähemmistöhallitus.
5: No sitten Johan Strang, sinun veikkauksesi on maltinen kokoomus, jota tukee ruotsidemokraatit.
8: Niin, tai
7: multilaisen koko Tai ei, 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 ei varmaankaan hallituksessa. Veikkaukseni on, että se Allianssen, eli moderaation johtama äh, oikeista blokki, muodostaa hallituksen ja sitä tukee ulkopuolelta ruotsidemokraatit jollain tavalla. Se, se, on, se on ollut mun veikkaus monta, monta vuotta jo. Äh, mutta tällä hetkellä on, on kuten sanoin, niin... niin, niin nyt on monta epävarmuustekijöitä, lähinnä niin matematiikkaa, että, että juuri kun Markus sanoi, että blokki on jäämässä niin kuin pienemmäksi kuin demariblokki, niin, niin se, se tekee siitä vaikeamman. Ja, 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 ja nyt näyttää myös siltä, että moderaatit ovat pienempiä kuin, kuin ruotsidemokraatit. Mitä, on, 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 niin kuin, on, voiko ne hallita, jos, jos ne, on, ne ovat pienempiä kuin tuki, tukipuolue? Ja, että että se, se on aika hankala asia ja, ja, ja myöskin nämä pienpuolueet allianssenin sisällä, ne ovat jyrkästi sitä mieltä, että, että ei kannata tehdä yhteistyötä ruotsin demokraattien kanssa ja demarit ovat, ovat yrittäneet kosia niitä, niitä, niitä niin kuin nyt monta, monta vuotta jo, joten voi olla, että Markus on, on oikeassa. No entä
5: mitä valtillisen kokouksen puheenjohtaja ajattelee näistä ruotsin demokraateista?
7: Hyvin vaikeata sanoa. Mä, mä en itse asiassa tiedä. Mä, mä on yrittänyt saada sitä selville. Hän on paljon varovaisempi kuin, kuin äh, edeltäjänsä, joka, niin, joka, joka joutui eroamaan niin. juuri tällä, tällä asialla. Mutta mut toisaalta äh, moderaatit ovat hyvin jakautuneita tässä asiassa ja, ja hän, mon, mon, monet moderaatin kannattajista haluaisi tehdä tiivimpää yhteistyötä äh, äh, Ruotsin demokraattien kanssa ja, ja, ja hänen on, on myös... Äh, Huolehditte niistä, niistä äänistä.
5: Eli siellä ajatusmaailmat kuitenkin jotenkin kohtaavat näinä kahden puolueen välillä.
7: Joo, ilman muuta. Ympäristökysymyksissä ja tällaisissa kysymyksissä, niillä on paljon yhteisiä ehdotuksia jo tänään.
5: Markus Fluman.
8: Joo, ja, ja paikallistasolla Jeevlessä ja myös Skånessa ainakin, hmm. mainitaakseni muutaman esimerkin, niin, niin siellä on, on, on jo yhteistyötä moderaattien ja Sverdemokraterien kanssa. Ja on myös semmoinen tahtotila, että haluttaisiin, mutta puoluejohto. Ei halua virallisesti, ainakaan ennen vaaleja. Mm.
5: Mutta tämä ehdoton ei on selvästi murtumassa jo sitten.
0: Tässä Päivi Neitiniemen vieraina olivat toimittaja Markus Fluman ja Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Juhan Strang Helsingin yliopistosta. Ja pysytään vielä Ruotsissa. Suomalaisten opiskelijoiden määrä Ruotsissa on kääntynyt laskuun opiskelijavalinnan muutosten jälkeen. Ruotsi muutti puolitoista vuotta sitten lukioarvosanoista saatavia sisäänpääsypisteitä. Esimerkiksi Ruotsin oikeustieteellisiin hyväksyttyjen suomalaisopiskelijoiden määrä on laskenut 40 prosenttia.
6: Espoolaiselle Eero Rannalle oli selvää, että hän haluaa lukion jälkeen Skandinaviaan opiskelemaan. Ranta oli saanut vahvan pohjan ruotsin kieleen peruskoulun kielikylpiluokalta ja pohjoismainen yhteistyö kiinnosti. Yliopilas ja lukiotodistus lähtivät Upsalan yliopiston oikeustieteelliseen.
4: Oli paljon helpompi, helpompi päästä, ei tarvinnut murehtia pääsykokeita ja näin poispäin. Ja tota, hyvin helppoa lähetti vain paperit ja siinä sai sitä opiskelupaikaan.
6: Kanervan kanssa Upsalan oikiksessa aloitti neljä vuotta sitten kymmenen muutakin suomalaista. Suomalaiset ovat olleet monilla aloilla Ruotsin yliopistoissa yliedustettuina. Ruotsin yliopisto ja korkeakouluneuvosto puuttui tähän puolitoista vuotta sitten. Ulkomaalaisista lukioarvosanoista saatavia sisäänpääsypisteitä tiukennettiin. Tavoitteena on, että ruotsalaiset ja ulkomaalaiset lukiotodistukset ovat samanarvoisia, selittää osastopäällikkö Tuula Kuosmanen yliopisto- ja korkeakouluneuvostosta. Kummallakaan ei pitäisi olla helpompaa päästä sisään. Lukiotodistusten vertailuarvojen muutokset ovat vähentäneet suomalaisten opiskelijoiden määrää Ruotsissa. Erityisen rajusti määrät ovat vähentyneet opintolinjoilla, joihin on vaikeaa päästä, kuten lääke- ja oikeustieteellisessä. Oikeustieteelliseen hyväksyttyjen suomalaisten opiskelijoiden määrä väheni 40 prosenttia viime syksynä. Ero Kanervalta riittää kuitenkin ymmärrystä vertailuarvojen muutokselle.
4: Jos ajattelee niin ruotsin näkökannalta, niin siinä totta kai laitetaan... Suomalaisia vähän etusijalle, ruotsalaisiin nähden, jos jos suomalaisia todistuksia arvostetaan niin niin korkealle, että että suomalaiset vetää, vetää sitten ruotsalaisten ohi.
6: Muutoksen taustalla on ruotsin arvosanaportaikon muuttuminen joitakin vuosia sitten. Tuolloin lukiot siirtyivät neliportaisesta arvosanataulukosta kuusiportaiseen ja ruotsalaisten on ollut entistä vaikeampaa saada korkein arvosana. Paula Tapiola, Uppsala.
0: Kreikalle vuonna 2015 solmittu kolmas lainaohjelma päättyy virallisesti tänään. Jatkossa maan on kyettävä rahoittamaan itse itsensä kansainvälisiltä markkinoilta ja ryhdyttävä maksamaan Euroopan unionille, Euroopan keskuspankille sekä kansainväliselle valuuttarahastolle velkojaan takaisin. Tavalliset kreikkalaiset eivät usko arkensa parantuvan, sillä maa on sidottu vuosikymmeniksi tiukkaan jälkiseurantaan.
9: Kreikan historiassa kääntyy tänään sivu, kun maalle vuonna 2015 solmittu kolmas hätäohjelma päättyy. Kahdeksan vuotta kestäneillä ohjelmilla EU, Euroopan keskuspankki ja kansainvälinen valuuttarahasto ovat lainoittaneet Kreikkaa yli 270 miljardilla eurolla. Tukipaketeilla Kreikka on maksanut vanhaa velkaansa ja nostanut kansantaloutensa hienoiselle kasvuuralle. Lainojen vastineeksi maa on käynyt läpi voimakkaan talouskuriohjelman. Asiantuntija on Kreikalta edellytettyjen rakenneuudistusten toteutumisesta varsin suorasanainen. En näe Kreikassa mitään näyttävää uudistusta. Koulutusjärjestelmää olisi tullut uudistaa, mutta onkin tapahtunut sektorin hajoaminen. Myös markkinoita piti avata, mutta Kreikka on kaiken yrityksen jälkeen yhä EUn suljetuin talous. Julkinen puolikaan ei toiminut paremmin kuin vuonna 2010, eikä talous ole kasvanut niin, että maa houkuttelisi sijoittajia, totesi Atenan yliopiston oikeusfilosofian professori Aristidis Hadzis. Mitä tukipakettiin päättyminen sitten käytännössä merkitsee? Sitä, että Kreikan on kyettävä rahoittamaan itse itsensä markkinoilta. Vielä siihen ei ole pakottavaa tarvetta. Kreikan 24 miljardin suuruisen käteiskassan arvioidaan kattavan maan rahoitustarpeet seuraavan kahden vuoden ajan. Kreikan on myös ryhdyttävä maksamaan velkojaan takaisin. Tänä kesänä maalle sovitut velkahelpotukset lykkäävät viimeiset maksut vasta 2070-luvulle. Velkahelpotuksilla on kuitenkin hintansa. Kreikka on lainoittajien suurennuslasin alla pitkään, sillä maa on sitoutunut pitämään julkisen taloutensa reilusti ylijäämäisenä vuoteen 2060 saakka. Tavalliset kreikkalaiset eivät näe aihetta juhlaan. En usko, että mikään muuttuu nyt ihmeemmin. Edessä voi olla jopa vaikeampaa, koska tästä eteenpäin rahoituksemme on kalliimpaa. Se on varmaa, että kreikan poistuminen lainaohjelmasta ei ole puhdas, sanoi athenalainen Vasilis Manolitsis. Atenasta Sara Saure.
0: Täällä kotimaassa eka- ja tokaluokkalaisen opettaja on lähes pääsääntöisesti nainen. Alakoulun opettajista lähes 80 on naisia ja ensimmäisten luokkien opettajissa naisten osuus on vieläkin suurempi. Moni kaipaakin kouluihin lisää miesopettajia. Mieskiintiöt eivät saa kuitenkaan asiantuntijalta kannatusta. Niina Honka. Kajanin Kuluntalahden koulun
2: ekaluokkalaisilla on takana puolitoista viikkoa koulunkäyntiä. Mikä on Oona Kataisen ja Iida räisesen mielestä ollut tähän mennessä parasta? Välitunnit. Muunkin miestä, koska meillä on tuolla mitässä maja.
4: Laitetaan Aapisen kiinni.
2: Koonan ja Iidan opettaja on Jukka Pekka Similä, koulun rehtori. Simillä on harvinainen ensimmäisen luokan opettaja, koska on mies. Alakoulun opettajista ylipäätään noin 80 on naisia. Eka- ja tokaluokan opettajista naisia on yli 90 prosenttia. Simillä kertoo, että jo opiskeluaikoina naiset hakeutuvat erikoistumaan alkuopetukseen miehiä enemmän.
4: Se vaatii vähän semmoista erilaista heittäytymistä. Toisaalta joka luokalla pitää heittäytyä opettajan siihen työhönsä, mutta kuitenkin tässä ykkös ja se on vähän erilaista heittäytymistä ja ehkä, ehkä se vähän joitakin miehiä sitten arastuttaakin sitten.
2: Ylemmillä luokilla opettajien sukupuolijakauma tasauttuu, mutta opettajakunnan naisvaltaisuus jatkuu edelleen. Mutta onko sillä mitään väliä, että kaikkein pienimpiä koululaisia opettavat pääsääntöisesti naiset? Opetushallituksen opetusneuvoksen Leena Nissilän mukaan periaatteessa ei. Sukupuoli ei lähtökohtaisesti vaikuta opettamiseen tai oppimiseen.
5: Mutta väliä sillä on siinä mielessä, että jos ikään kuin lapsille syntyy, lapsille ja nuorille jotenkin vinoutunut kuva yhteiskunnasta. Että olisi tietysti kiva, että tämmöinen ammattien sukupuolittuneisuus ei tulisi esille jo siinä vaiheessa.
2: Lääkkeeksi alan naisistumiseen on aika ajoin ehdotettu myös opettajakoulutuksen mieskiintiöiden palauttamista. Nissillä ei ajatukselle lämpene, mutta karut tilastot olisi kuitenkin hyvä tiedostaa. Miehiä voisi esimerkiksi kannustaa ja rohkaista enemmän opiskeluaikoina alkuopetukseen. Sukupuolivineuman voisi ottaa huomioon työn ja rekrytoinneissa.
5: Tämä on myös niin semmoinen toisaalta niin kuin tahtokysymys ja sitten toisaalta myöskin ohjauskysymys siellä koulutuksen sisällä.
2: Kuluntalahden koulun ekaluokkalaisten mielestä sillä ei ole mitään väliä, onko opettaja mies vai nainen, mutta omasta opettajasta on jo mielipide.
3: Paras opettaja <tos> maailmassa.
4: Ja sitten lähdetään välituntiin.
0: Tässä kaikki tällä kertaa. Mukavaa loppuiltaa.